0: ZYJ 779
1: Jovem Pan.
0: Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem Pan A rede da informação Rede Jovem Pan News
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos Repita 8 e 5.
3: Bom dia, Kelly.
2: Bom dia, Almir.
3: Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020.
2: Você confere no Jornal da Manhã de hoje: o casal é preso por abandono de incapaz.
3: Eles deixaram quatro crianças sozinhas.
2: Motorista embriagado após colidir de frente com moto em Rio do Sul.
3: Três candidaturas são registradas para a disputa das eleições suplementares de Laurentino.
2: Última pesquisa registra aumento de 8,39% nos itens que compõem a cesta básica em Rio do Sul.
3: Prefeito José Tomé segue sem definição partidária.
2: Carnês do IPTU 2020 de Rio do Sul já estão disponíveis no site da Prefeitura.
3: E ainda no próximo mês, com o início das obras, o trânsito na Serra dos Tucanos, entre Rio do Sul e Presidente Túlio será fechado. Está
2: no ar o Jornal da da manhã.
3: Na Jovem panils Difusora, a rede da informação.
4: Na Jovem Panils Difusora, direto da redação.
2: 8 horas e 6 minutos e as primeiras informações de trânsito e polícia, chegando com Cristiane Faustino. Olá, Cris. Bom dia.
5: Bom dia, Kelly e Almir. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, 10h40 da manhã, na Rua Cerejeira, no bairro Pamplona, em Rio do Sul, um casal foi preso por abandono de incapaz. O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia e verificou que havia quatro crianças em uma casa em situação de abandono. A PM foi acionada e verificou que os pais tinham se ausentado, enquanto os menores permaneceram sozinhos na residência. Uma delas era autista, o que agravava a situação. A PM e o Conselho Tutelar permaneceram no local com as crianças até o retorno dos pais. Quando o pai de 34 anos e a mãe de 41 voltaram, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia. Sete da noite, na Praça Hermenbergo Pelizete, no centro de Rio do Sul, um homem de 38 anos foi abordado com posse de drogas. No local, havia alguns indivíduos em atitude suspeita. Com a aproximação dos policiais, eles se dispersaram, mas um deles foi abordado com uma pequena quantidade de maconha. Em consulta ao sistema, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão ativo por sentença condenatória. O homem foi detido e encaminhado ao presídio regional. 8 da noite, na rua Antônio Tonon, no bairro Barragem, Rio do Sul, um homem de 59 anos foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente de trânsito. Ele conduzia um Fusca que invadiu a pista contrária e colidiu de frente com uma moto ocupada por mãe e filho. Os dois sofreram lesões leves. De acordo com a PM, o motorista estava visivelmente embriagado. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. E por volta das seis da manhã de hoje, na BR-470, aqui em Rio do Sul, 700 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, que eram transportados em um caminhão com placa do Distrito Federal Brasília, foi apreendido em uma ação conjunta entre a PRF e a Polícia Militar. O motorista informou que sabia do ilícito e pegou o veículo emprestado em Cascavel e faria a entrega em Blumenau, recebendo então por este serviço o valor de R$ 8 mil. Reais. A carga está avaliada em R$ milhão e R$ 750 mil. Reais. Ela foi encaminhada com o veículo para a Polícia Federal de Itajaí. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
4: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos. Repita. 8 e 9.
3: E a partir do dia 15 de fevereiro, com o início das obras, o trânsito na Serra do Tucano, entre Rio do Sul e Presidente Getúlio, será fechado. A
2: pavimentação do trecho de 1,3 quilômetros foi licitado pelo valor de 2,7 milhões.
3: O prefeito Nelson Virtuoso explica que os custos são motivados pela complexidade da obra
6: esse trecho da subida da Serra Tucano realizamos a, a licitação por conta própria do município então a gente fez todos os seus levantamentos fizemos os projetos a, a, o projeto ambiental o civil e agora a gente realizou a assinatura do convênio já tem empresa ganhadora e no próximo dia 15 de fevereiro ela deve iniciar as obras. Então fica tudo acordado, acertado, que no dia 15 de fevereiro a empresa vencedora, que é a ING, vai iniciar as obras, que é a abertura, né, para poder estar concluindo o asfalto. Então a gente vai, a partir de agora, a gente vai fazer todo um trabalho junto à mídia, né, explicando que a partir do dia 15 de fevereiro a serra vai estar fechada porque a empresa vai estar fazendo o um alargamento para gente logo em seguida colocar o asfalto. Então, para nós é uma satisfação muito grande a gente poder estar realizando, através do município, né, a licitação dessa obra e a assinatura do convênio. O valor da obra soma 2,7 milhões de reais. Então, é um investimento feito por município. A gente buscou junto ao Badesco esse financiamento, porque essa rodovia concluída, o acesso à Rio do Sul para nós vai ajudar muito o nosso desenvolvimento, porque nós temos, inclusive, Todos os carros de saúde, a saúde que vão ao Rio do Sul todo dia, que ocupam essa rodovia, nós temos a empresa Pamplona, que necessita muito dessa via pavimentada, e todos os nossos municípios que têm que acessar a 470, né? Então, é muito gratificante para nós podermos estar realizando a assinatura da ordem de serviço para iniciar essa pavimentação. Essa obra, é, por que, que ela custou tão cara? Porque só em, em guarda-corpo, ele diz guarda-reio, vai ser quase um milhão de reais. É, a serra é muito íngreme, né? um lugar perigoso, então tem que ter todas essas proteções para que a gente possa também dar segurança aos nossos motoristas. A gente fez várias tentativas junto ao governo do Estado, junto à Casa Civil, o nosso deputado Jerry, mas qual foi o nosso acordo com o governador? É que a empresa que realizou, a obra da Ligação Fórmula que Presidente Getúlio, que é a LG, estava com mais de 8 milhões em atraso para receber junto ao governo, que os governos anteriores não pagaram. Então, a determinação foi a seguinte, e o acordo junto ao governador, de que se o governador pagasse os atrasados, nós estaríamos realizando a conclusão da obra por conta do município. E o governador cumpriu com a palavra dele, então pagou os, a, a, as parcelas em atraso para a empresa, e aí a gente está realizando, então, num acordo com o governador, a conclusão da ferra pelo município. Mas também, nessa conversa, temos com o governador, como nós temos a rodovia que corta o centro da cidade da Presente Etude, que ela é estadual, que nós estamos investindo. Hoje, na subida da Serra Tucano, o governador vai revitalizar o nosso centro da cidade. Então, esse é o acordo. O recurso que nós estamos investindo na Serra, ele investe em seguida aqui no centro da cidade, porque a rodovia é estadual. Então, para nós vai ser muito importante a obra da subida da Serra Tucano, mas a revitalização para nós também é muito importante, né? E vai melhorar muito para o nosso comércio, para a nossa cidade, para o Rio Em Rio do
2: Sul, 8 horas 13 minutos. Repita. 8 e 13
4: na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
1: Muito bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, nós temos uma quinta-feira onde o destaque é a temperatura. Acaba subindo, fazendo um calor um pouco mais forte no decorrer do dia de hoje. Algo em torno de 33, 35 graus, boa parte dos municípios. Algumas áreas, algumas cidades um pouco mais quentes, até nos 36, 37 graus. Ou seja, é um calor para todo mundo, né? Com o sol presente entre nuvens, é verdade, ao longo do dia, mas dá para dizer que até deve aparecer bem o sol ao longo do dia de hoje a questão é que ao mesmo tempo que isso ocorre na nossa região, pelo oeste do estado, na verdade pelo extremo oeste do estado, já no período da manhã tem chance de chuva e essas nuvens mais carregadas vão se deslocar em direção à parte do litoral em direção ao oceano e aí passam claro pela nossa região, portanto mais pro final dessa quinta-feira tem chance de, de chuva, tá? Como vai estar tá muito quente, atenção que é uma chuva irregular, enquanto chove num ponto, não chove numa outra área próxima, mas aonde isso ocorre, atenção, porque isoladamente pode ter alguns temporais. Bom, uma sexta-feira, pessoal, com bastante nebulosidade, né? Não que o sol não possa aparecer, mas menos, porque tem bastante nuvens e um chuvisco, uma chuva fraca em momentos do dia... Ainda faz parte da previsão. Boa parte do dia é só nebulosidade, mas ainda fica um pouquinho instável para encerrar a semana, tá? Com as informações do tempo, Lendo Puchalski.
4: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 15
3: minutos. Repita:
2: 8 e 15.
3: E você confere em instantes no Jornal da Manhã, carnês do IPTU 2020 de Rio do Sul já estão disponíveis no site da Prefeitura.
2: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. Quinta-feira com ofertas
7: imperdíveis é só no Nardelli. Contra filé bovino, R$ 25,99. Cerveja Brama Lata, 350ml, 1,95. Refrigerante Coca-Cola, litros, 5,79. Pernil ou paleta suína com pele, 1839 8,39. Aproveite as melhores ofertas e os menores preços. O
8: super mais
1: completo, menor preço todo dia.
7: A Jovem Pan News Difusora transmite as principais competições do futebol do país: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Jogos da Seleção Brasileira e muito mais. Futebol.
9: Acompanhe sempre aqui na Rede da Informação. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Jovem Pan. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
10: Jovem Pan
0: Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. Pan
8: Vem para... O polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão A Venezuela sofreu
11: um novo golpe depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
0: Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
6: O governo vem estimulando a concorrência
3: através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro.
0: A quebra do sigilo
3: bancário,
6: que muita gente já está comentando. Eu acho que o Brasil fica com essa conversa ideia. é é muita lei e pouca vergonha. Mas
0: escuta, vamos deixar claro aqui. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Rede Jovem Pan News.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 18 minutos. Repita. 8 e 18.
3: E por meio de um projeto inscrito pela Associação Empresarial de Rio do Sul, em parceria com a Unidade e outras entidades do município, foi aprovado neste mês um subsídio de 100 mil para investimento no Centro de Inovação de Rio do Sul.
2: O gestor de inovação da CIRS, Gabriel Borba, fala sobre as aplicações do recurso, que já deve iniciar em fevereiro.
12: Já temos o primeiramente o subsídio para a constituição do centro, a construção do centro aqui em Rio do Sul, no valor aproximado de 4 milhões. E na virada de ano, ali entre dezembro e janeiro, nós escrevemos um projeto que era exclusivo para Centro de Inovações do Estado, onde a gente recebeu um subsídio já aprovado de R$ 100 mil, reais, que vai ser utilizado durante um ano ou dois para ativar o ecossistema de inovação em Rio do Sul e região. Através de capacitações, planejamento, plano de negócio, a gente quer entender qual que é de fato a nossa, a nossa maior força, né? enquanto, enquanto cidade, enquanto produto, enquanto empresas, para que a gente possa estar tá, é, mirando no, no local certo na hora de criar um, um novo evento, uma nova startup, algo nesse sentido. Junto a isso, a gente também já escreveu e está pré-aprovado, está em, tá em andamento, um segundo projeto, que é para bolsistas para o Centro de Inovação, onde durante um ano esse edital, esse, esse subsídio, vai custear até dois bolsistas para que possa fazer e auxiliar a parte burocrática, né? aquela parte que acaba tomando um certo tempo e às vezes até entrava, porque várias pessoas envolvidas no Centro de Inovação hoje são voluntárias. Né? Ao meu ver, o mais importante, inclusive, do que toda essa parte do recebimento do recurso é, Rio do Sul já ser qualificado via Estado é, como tendo um centro de inovação porque esses dois subsídios que eu citei para você são exclusivamente para cidades que já têm ou que terão centro de inovação então Rio do Sul estando é, contemplada e, já, e participando de um segundo edital nesse segmento é, nos qualifica como sendo uma, uma cidade com centro de inovação e isso é muito bom né nós já temos aqui no SINF boa parte do que é esse centro de inovação e o que vai ser feito aqui nesse mesmo terreno ao lado desse prédio é uma nova construção para qualificar ainda mais o que a gente já tem conforme, inclusive, exigências e necessidades apontadas pelo Estado.
2: E após ter a expulsão anulada, o prefeito de Rio do Sul, José Tomé, permanece filiado ao PSDB mas ainda não decidiu se vai concorrer à reeleição filiado a esta sigla.
3: Segundo ele, a definição será informada no fim do mês de fevereiro.
8: É, nós estamos avaliando essa questão com bastante critério. Né? Eu tenho dito que mais importante que um partido político são as pessoas que estão construindo conosco né, a política pública. Nós estamos há três anos, aí, um mês praticamente, à frente da administração municipal. Nós consolidamos políticas públicas. Né? Estamos aí com um pacote de obras e ações é, bastante significativo, maior da história é, do município de Rio do Sul. E, ao nosso lado, pessoas construíram isso. É, e é com essas pessoas que eu quero construir a questão política, né? partidária nós, diante dessa situação toda que o Brasil vem vivendo com os partidos políticos, né? eu quero que me aponte um partido que não tem problemas nesse país né, que não tem lá as suas laranjas podres, que não tem os interesseiros, que não tem aqueles que querem é, ficar na sombra que querem surfar onda por interesses pessoais né, qual é o partido que não apresenta problemas? então nós decidimos tomar essa decisão ao fim de fevereiro ainda é o mês que vem temos aí um pouco mais de um mês para decidir é, essa situação. É, nós temos uma construção muito sólida, muito positiva com o nosso vice-prefeito, Dr. doutor Paulo Cunha, é, que é um abnegado pela saúde, que tem feito um belo trabalho no serviço público de saúde. Nós temos o deputado Milton Obos, que foi um grande prefeito na nossa cidade, bastante realizador, né, com obras transformadoras na nossa cidade, aos oito anos que foi prefeito, também nas políticas públicas, quando foi prefeito, criou políticas públicas muito, muito importantes. E é com essas pessoas, nosso grupo de secretários, de diretores, que a gente tem discutido a questão política. Afinal de contas, muitas vezes se critica quando alguém que é ligado a, a uma função pública se desligar para participar do processo político, eu vejo completamente o inverso. Você quando tem pessoas boas que fizeram grandes políticas públicas, elas também precisam participar da política. Você precisa de pessoas boas no processo eleitoral. É, então a gente está agora nesse momento muito preocupado com as pessoas que estarão conosco para depois definir partidos políticos. Né? Porque defendemos a tese de que não existe partido político perfeito. O partido político é uma ferramenta do processo, nada mais do que isso. Eu tenho 34 anos, eu milito em partido político desde os meus 18 anos de idade, né? e não vejo o partido político com amor, né? vejo o partido político com uma questão de razão, é uma necessidade, né? é, não é uma questão que a gente deva ter acima do bem e do mal. Porque sabemos que existem pessoas boas e pessoas ruins em todos os partidos. Mas a gente precisa estar cercado, sim, de pessoas boas com um bom propósito para construir a política pública.
2: E o custo conjunto dos principais itens que compõem a cesta básica de Rio do Sul? Teve aumento de 8,39% de acordo com o último levantamento feito pelos alunos do curso de Ciências Econômicas da Unidade.
3: A coordenadora Márcia Fister informou que 12 dos 13 itens registraram incremento, incluindo a carne, com acréscimo de 11%.
11: Os alunos do curso de Ciências Econômicas da Unidav foram a sete supermercados aqui no município de Rio do Sul pesquisar, então, 13 itens que compõem a cesta básica alimentar. É, em tese, essa cesta básica ela seria suficiente para um trabalhador né, em idade adulta que recebe o um salário mínimo pela jornada de 220 horas mensais. Em dezembro de 2019, que é o último dado que nós temos, o valor da cesta básica foi de R$ 385,19, o que apresentou aí uma elevação de 8,39% em relação à cesta de novembro, cujo valor foi de R$ 355,38. É importante destacar que desses 13 produtos que foram pesquisados, 12 apresentaram elevação no preço. Né? E apenas a batata é que teve uma queda de 1,75. Entre os produtos que tiveram maior elevação nesse período, nós temos a carne, que já apresentava também uma elevação é, de novembro para dezembro, e né? isso, isso permaneceu. Nós tivemos em novembro, de outubro para novembro, um acréscimo superior a 13% né? no preço desse produto. E agora, do mês de novembro para dezembro, nós tivemos ainda um acréscimo de quase 11%. Então, isso tem puxado o preço da cesta básica para cima e tem sido considerável aí é, nessa elevação. Outro produto também, que sempre vai apresentando bastante oscilação durante o ano e que nesse mês foi representativo para esse aumento, foi o tomate, com um acréscimo superior a 21%. É, entre outros produtos que nós podemos destacar, nós tivemos a elevação no preço da farinha de trigo, né? em 6,91%, do feijão em 7,07%, da banana em 7,25% e do próprio leite, que aumentou 7,45%. É, o item que continua sendo o que mais pesa no gasto do consumidor, então, nessa cesta básica, é a carne. Ela vai representar 45,13% é, dos gastos né, em relação à a, a cesta básica. Depois disso nós temos o pão, nós temos o tomate, o feijão, o leite, a banana, a batata. E assim seguem também os outros produtos que compõem a cesta.
3: Carnês do IPTU 2020 de Rio do Sul já estão disponíveis no site da Prefeitura.
7: O carnê de IPTU 2020 de Rio do Sul já está disponível no site www.riodosul.sc.gov.br. Basta clicar no banner que o contribuinte será direcionado para uma página onde deve preencher os dados necessários para acessar o boleto. É possível fazer o pagamento online ou imprimir a guia para pagamento. Também é possível baixar o aplicativo de celular o atende.net. Desde o ano passado, Rio do Sul não emite mais o IPTU em carnê de papel, que era enviado pelo correio. Em entrevista ao programa Entrevista do Dia da Jovem Pâneus Difusora, o secretário da Fazenda, Alexandre Pereira, avaliou essa medida tomada pela administração municipal e deu detalhes sobre o IPTU 2020.
13: Uh, o primeiro ano foi um sucesso, né? uma das grandes coisas, a economia que se tem. Com isso, nós gastávamos aí aproximadamente 90 mil reais só com Correios, aproximadamente 30 mil reais com impressão, os boletos, tinha que fazer uma licitação, alguma gráfica de algum lugar ganhava, tinha que buscar esses boletos, fazer a entrega, tinha que fazer decreto dizendo quais as ruas que o correio não entrega, onde tinham cachorros, era uma complicação grande, nós tínhamos a central de atendimento, onde davam filas também, o pessoal com problema, que o boleto não chegou e tudo mais, né, o carnê, ano passado já diminuiu bastante isso aí, inclusive já no ano passado a gente repassou ao contribuinte a essa economia, né, então o preço público ele caiu 50%, então ele era mais ou menos 14 reais, caiu para 7 e esse ano já não temos mais, né? não se paga mais, então isso é uma grande vantagem né, e é uma modernidade também né, que se espera hoje em dia em todo tipo de coisa que a gente paga é assim, então a gente precisa acompanhar, também a redução de filas, né que antes a gente tinha bastante pessoal, muitos em cima da hora chegavam, então a gente tinha bastante complicação para atender. Hoje a gente não atende mais né, na Igreja do Divino, como era comum a gente fazer. A gente vai atender no prédio central. Tanto para aquele que não consegue imprimir, não tem aonde imprimir o seu boleto, pode chegar no prédio central ou qualquer repartição pública, até no colégio, né? todo mundo está avisado. Se a pessoa precisar, não tem acesso, vai, a gente vai fazer a impressão do boleto. A maioria das pessoas tem acesso, então a gente, ano passado, já não teve problema com isso. E aqueles que também tiver ou reclamação do valor, do cadastro, né, podem chegar no prédio central fazer o protocolo né, lá no cadastro e vão ser atendidos e aí a pessoa vai ter aí a sua demanda avaliada.
7: E a respeito dos prazos para o pagamento do IPTU, como é que está funcionando nesse ano 2020?
13: Certo, até porque tem um desconto grande, né Alex? É bom ficar bastante atento, né? Então 19 de março é o vencimento da primeira cota única que a gente chama. Então até lá, você pagando, você tem 20% de desconto no imposto predial e territorial, no IP e no IT, que é a maior parte do valor da fatura. Que você tem ali o lixo também no lixo você não tem o desconto e você tem a, co a cozip no caso de terrenos baldios né que vem ali também 20% é bastante coisa né 19 de março é aí a, a data base para ter esse desconto depois vem a segunda cota única que é com 10% de desconto que aí é de 23 de abril na mesma data também vence, para quem quer parcelar, a primeira parcela das seis parcelas, que vão até setembro, e aí sem o desconto. Legal lembrar também que a pessoa tem que estar em dia com a prefeitura, né? e também nenhuma obra irregular, senão você tem o, re o desconto reduzido. De 20 cai para 10, e no caso da segunda cota única, de 10 cai para 5. Teve reajuste esse ano? Como é que funcionou? Então, nós repassamos a inflação só apenas, né? e o período é de novembro do ano passado, do ano retrasado, a outubro do ano passado. Então, foi 2,5% repassado. Então, se nós não tivemos aumento, aumento real, né, mantivemos aí a, é, os valores, então ninguém vai ter nenhuma surpresa né, a respeito de valores de IPTU.
7: Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 31 minutos. Repita. 8 e 31.
4: Os principais campeonatos. As disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
2: Olá, Demir Caetano, bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com umas informações. Ontem, nós teve início a quarta rodada na terça-feira com Boa Vista 3, Madureira 1, no campeonato carioca Taça Guanabara. Ontem, o Bangu 0, Volta Redonda 1, Portuguesa 4, Macaé 1, Flamengo 0, Fluminense 1. Nós teremos hoje 19h15 no Engenhão, Botafogo e Resende. Vasco e Cabo Friense às 21h30 lá em São Genuário. Neste grupo, o Arroboa Vista e o Flamengo com sete pontos. A Portuguesa tem seis, o Botafogo tem três, mas joga hoje. O Bangu tem dois e o Cabo Friense nem um ponto em três jogos. Cabo Friense que joga hoje é, também. Já no Grupo B, o Fluminense lidera com 12, Volta Redonda e Madureira com 9. O Vasco tem 4, mas joga hoje. O Rezende tem 2, joga hoje. O Macaé tem um ponto em 4 jogos até este momento na Taça Guanabara. Campeonato Paulista, o Santo André venceu o Água Santa por 1 a 0. O Ituano 2, Botafogo também 2, Palmeiras 4, Oeste 0. A Ferroviária 1, São Paulo 2. Hoje, 19h15, Novo Horizontino e Bragantino e Santos e o Inter de Limeira. Mirassol e Guarani, às 21h30 e no mesmo horário, hoje, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o Corinthians São, portanto, esses os jogos. Neste grupo A, o Santos tem quatro pontos, Ponte Preta tem três, Oeste três e Água Santa nem um ponto. Santos e Ponte Preta jogaram apenas duas vezes, portanto estarão atuando hoje na competição. No grupo B, Santo André 9 pontos, Palmeiras 7, Novo Horizontino 6, mas joga, joga ainda na rodada. E o Botafogo com um ponto, Botafogo já jogou três vezes, portanto. O grupo C, o São Paulo 7 pontos, Inter de Limeira 3, mas joga hoje. Mirassol 2 também joga. E ainda teremos, e temos o Ituano, que é o último com um ponto e já jogou, portanto, nessa rodada. O grupo D, o Corinthians com quatro pontos, Guarani com três, Bragantino 1 um, e Ferroviária com um ponto. Aqui a Ferroviária já atuou três vezes, portanto, neste, neste grupo. A movimentação do Campeonato Gaúcho: Ipiranga dois, Pelotas um, Juventude zero, Novo Hamburgo zero, São Luís três, Internacional quatro. Pelo grupo B, o Aimoré 0, Caxias 1, um, Brasil de Pelotas e Esportivo 0x0. O Grêmio joga hoje às 21h30 na Arena do Grêmio contra o São José. No grupo A, Internacional em Piranga com 9 pontos, Juventude 4, Novo Hamburgo 2, Pelotas 1, um, São Luís nenhuma, as equipes jogaram 3 vezes. No grupo B, Caxias lidera com 7 e Esportivo tem 5, Aimoré tem 3, Grêmio tem três, mas joga hoje. São José tem dois, joga hoje. E o Brasil de Pelotas tem um ponto já jogou três vezes na competição. Campeonato Paranaense, Rio Branco 2, Cascavel 0, Toledo 1, um, Londrina 3, Curitiba e Operário 1 um a 1 um. A equipe do União, Beltrão 1, um, PSTC 0. Hoje, 19h30, tem Paraná e Cascavel e o Cianorte às 20 horas contra o Atlético Paranaense. O Atlético tem 9 pontos, ainda joga. Londrina tem 9. Curitiba tem oito, Operário, 7. Cascavel tem 6, joga na rodada. Rio Branco tem 5. União Beltrão, 5. Paraná tem 4, é oitavo, joga. Cianorte tem 4, também joga. O Toledo tem 4 pontos, já jogou. PSTC, nem um ponto. Cascavel, nem um ponto. As equipes já atuaram 4 vezes até o momento. Campeonato Baiano, Vitória 2, Juazeirense também 2, Atlético e Vitória da Conquista 0x0. O Jacuipense 1, um, Doce Mel também 1, um, Jacobina 0, Fludifeira Flu Feira 1 um, e o Bahia de Feira 0, Bahia 1. Um. Bahia lidera com 7, Jacuipense e Flú de Feira e ainda o Vitória e o Atlético é o quinto com 5, Bahia de Feira e Juazeirense com 3, Vitória da Conquista 2, Jacobina e Doce Mel que é o último com um ponto até este momento. Campeonato Goiano Iporã 0, craque 1 a 0. Iporã 1, craque 0. A venceu o Goiânia por 1 um a 0. O Goianese a 0-Jaraguá 2. A Napolina 1, um, Goiás 3. E o Atlético Goianense goleou afogados por 5 a 1 um. Hoje, 20 e 30 tem Vila Nova e o Grêmio Anápolis. O Atlético e o Jaraguá com 9, Goiás, 7. Iporã com cinco, o Crack e o Goianésia, que é o sexto, com quatro. Aparecidense e Grêmio Anápolis com três pontos. O Grêmio Anápolis joga na rodada. O Vila Nova é o nono com um ponto, também joga hoje. O Anápolis e o Goiânia é com um. E o Anapolina não somou em três jogos. São 8 e 36 Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
4: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
2: Obrigada, Demir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 36 minutos. Repita. 8 e 36.
3: Se você confere em instantes no Jornal da Manhã, três candidaturas são registradas para a disputa das eleições suplementares na cidade de Laurentino.
0: Rede Jovem Pan News.
7: Quinta filé Imperatriz, carnes com qualidade, precinhos filé pra você. Leite condensado Tirol, 395 gramas, 2,59. Café Caboclo vácuo, 500 gramas, 6,29. Paleta bovina Vaco quilo, R$ 17,99. A bovina Vaco quilo, 15,99. Contra filé bovina Vaco quilo, R$ 24,99. Imperatriz, até o preço
0: é melhor.
11: Imperatriz.
0: Na Fubra você encontra estacionamento privativo Loja climatizada A maior variedade de produtos para o campo e a cidade da região Com ótimos preços e condições facilitadas E aquele atendimento de confiança que você já conhece E a cada 400 reais em compras Você ganha um cupom para concorrer a uma Amarok E a um 0 Zero quilômetro Na promoção a Fubra 65 anos Venha para a Fubra Pois aqui você compra melhor
7: Quinta filé Imperatriz, carnes com qualidade, precinhos filé para você. Leite condensado Tirol 395 gramas 2,59. Café caboclo vaco 500 gramas 6,29. Paleta bovina vaco quilo 17,99. Assim bovina vaco quilo 15,99. Contrafilé bovina vaco quilo 24,99. Imperatriz, até o preço é melhor.
1: Imperatriz.
3: Seu carro faz esse barulho, né? É difícil de encontrar Aí você leva num mecânico e ele diz que é uma coisa Leva no outro e diz que é outra Então vem para Red 7 Pneus Porque a Red 7 Pneus recebeu Equipamento exclusivo em Santa Catarina É a plataforma vibratória Para identificação de ruídos Ruídicar Traga o seu carro e identifique realmente O ruído que te incomoda Vem para Red 7 Pneus Agende o seu horário 3525 5050, No trevo principal de Rio do Sul
7: Antes de comprar material escolar, não deixe de verificar os preços do Bazar do Vavá, onde você encontra a maior variedade de mochilas, penais e bolsas escolares. Neste sábado, dia 1 estaremos atendendo no horário especial, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem fechar para o almoço. Bazar do
0: Vavá. Duas lojas no centro, em Rio do Sul. Rede Jovem Pan News.
4: Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora. O jornalista Edson de Andrade.
15: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Eu não sei se o problema está do lado de cá ou se está do lado de lá, mas o problema existe. Eu tenho que admiti-lo. É... O presidente Jair Bolsonaro, né? que tem um sorriso largo, mas que mesmo sendo largo, ele parece ser artificial. E, em outros momentos ele tem uma cara extremamente fechada, uma face é... oblonga, uma face... É incomunicável, da qual não se extrai absolutamente nada, ele tem a figura do morde-a-sopra com bastante evidência no comportamento e nas decisões que ele adota e publica. Um exemplo claro foi que, quando ele estava em Nova Delhi, um assessor é, dele, né? eu não sei a que nível esse assessor é, estava colocado dentro do gabinete do presidente, ele toma um avião em Davos, um avião que cabe 150 pessoas, e chega em Nova Delhi sozinho. Os comandantes, né, o comandante, o copiloto dentro do avião, e mais o funcionário, o Santini. O presidente, ao saber que ele chegou e perguntou, como é que tu viesse para cá? Não, eu vim com o um avião da FAB. O presidente ficou muito emputecido, a palavra é inadequada para um jornalismo de, digamos assim, de school, né? Mas ele ficou muito brabo, ele espumou, ele não cabia dentro das calças dele. E demitiu o cara. Está demitido, Tchau. Deu a instrução para o chefe das ordenanças e tchau. Até logo. Demite. Mandei demitir. Publica, hein? Sai a edição extraordinária aí do Diário Oficial. Foi demitido o Santini. Tá bom. O presidente chegou no Rio de Janeiro, depois foi a Brasília e... <coughs> Ou foi direto a Brasília, eu não sei bem. O filho chegou e disse: "Pai, porra, pai. Demitir seu cara, o cara é importante, pai. Como é que tu vai demitir um cara? Ele quis ser eficiente, ele quis ser rápido, ele se achou importante. Ele ele é teu assessor, ele disse: "Pô, como é que vai deixar o presidente sozinho lá em Nova Delhi sem ninguém para assessorá-lo?" O Bolsonaro, tá bom, tá bom. Então, admite o cara com R$ reais a menos e coloca-o lá na assessoria da Casa Civil. O um filho comentou o fato, passou a notícia para o Dito Cuxo, o Santini, e houve comemoração. Poxa, que bom, obrigado, que legal. Fiquei emocionado, fui admitido. Agora eu... Antes de entrar aqui no estúdio, eu vi aqui a informação, né? presidente desdisse aquilo que disse, desfez aquilo que fez, despublicou aquilo que publicou e demitiu o cara. Então, ele morde e assopra e morde. Morde, assopra e morde. Normalmente, morde e assopra. Mas agora aí tem uma figura nova. Ele mordeu, assoprou e mordeu de novo. Eu não sei se ele está fazendo um teste para ver o que, que eu digo, o que não seria uma coisa de todo excêntrica, porque se o Estado ele tem a obrigação de cuidar de mim como cidadão dentro do meu país, ele também pode sim ter acesso às coisas que ele souber de mim, ele tem que ter isso. Nós temos que admitir que o Estado tem que cuidar de nós. E se no meio que nós vivemos houver bandidos, ele tem que saber que tem gente que é bandida e vive no nosso meio. Agora, eu não conhecia essa, né? Morde, assopra e morde de novo. Quer dizer, eu vou esperar amanhã ele ter mordido, assoprado, mordido de novo e assoprou de novo. Não estranho que amanhã ele admitiu o cara de novo. E neste caso, eu estou achando que está havendo desequilíbrio emocional da parte do presidente. Ou é a esposa dele que está fazendo a cabeça, ou tem mais filhos influindo, ou a assessoria militar está fortemente colocada, ou existe algum outro evento que eu não saberia explicar, senão estando mais perto dos acontecimentos. Eu volto
4: logo mais às 10h40. Até lá. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 47 minutos. Repita. 8 horas 47. O número de microempreendedores individuais mês no país já ultrapassa a marca de 9 milhões.
3: Somente em 2019, o número de brasileiros que optaram por essa modalidade de atuação no mercado de trabalho passou de 1,3 milhão, segundo o portal do empreendedor do governo federal.
2: A analista técnica do SEBRAE, Ana Paula Rosenbrock, conta que em Rio do Sul os números seguem
10: esse crescimento.
3: Há mais de 2 mil mês ativos no município.
10: Falando na região do Alto Vale, uh, temos um pouco mais de 26 mil empresas com CNPJs ativos. Quando viemos para a região somente de Rio do Sul, são quase 8 mil empresas. Então, em 2019, nós fechamos aí um pouco mais de 7.900 empresas ativas aqui na cidade. E sendo dessas, cerca de 2.300 são MEIs, que são um microempreendedor individual. É, em 2018, 2019 foi o grande aumento aí da procura, né? só em 2019 tivemos a abertura de 820 novas MEIs, é um número bem significativo, acompanhando aí o cenário nacional, né? onde as pessoas estão buscando se formalizar, estarem dentro da legislação e o MEI é uma boa alternativa para que isso aconteça.
2: E encerrou ontem o prazo para o registro de candidaturas para os cargos de prefeito e vice nas eleições suplementares em Laurentino.
5: Três candidaturas foram registradas para a disputa. Marcelo Tadeu Rocha e Agenor Ave, do MDB. Ademir Caetano, prefeito em exercício, e Marcelo Frena, pela coligação Juntos Podemos Muito Mais, formada pelos partidos PSD, PTB e PP além de Salésio Nardelli e Marcelo Tonete do PSDB. De acordo com o chefe de cartório da centésima ª Zona Eleitoral, Danilo Nogueira Marra, inicia agora o prazo para impugnações.
16: Conforme o calendário eleitoral das eleições suplementares de Laurentino, foi o último dia para apresentação dos requerimentos de registro de candidatura por parte dos partidos e coligações. Recebemos no total... Três requerimentos coletivos, sendo dois é, de partidos isolados e de um, uma coligação formada por três partidos. Os respectivos editais, dando publicidade dos requerimentos, já se encontram publicados no site do TRE e começará o prazo de cinco dias para impugnações daqueles legitimados. A partir do dia 30 de janeiro, já é permitida a propaganda eleitoral ordinário, vamos dizer assim, e a partir do dia 8 de fevereiro começa uh, o horário eleitoral gratuito. Todo o regramento do processo ele é esmiuçado nessa resolução 8006, mas o tribunal ele achou por bem aplicar de forma subsidiária a normativa aplicada às eleições de 2016. Então, o que não estiver sendo tratado de forma específica nessa resolução, os partidos interessados devem consultar a norma, a norma administrativa aplicável às, às últimas eleições municipais gerais, que ocorreu em 2016.
5: As eleições estão marcadas para o dia 8 de março. Os administradores escolhidos permanecem no comando do Executivo até o fim do ano. A eleição antecipada acontece por causa da cassação dos eleitos em 2016. Gilberto Marque e Vitor Nardelli, ambos do MDB, que perderam os cargos em outubro do ano passado. Marque e Nardelli foram indiciados com outros três vereadores após uma operação iniciada em 2016 que apurava irregularidades para facilitar a emissão de carteiras de habilitação em um esquema de compra de votos. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
2: É em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 9.
3: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
2: Apresentação, Omir Marques.
3: E Kelly Alves.
2: Produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
3: Sonoplastia, Jonathan Laguna.
2: Direção executiva, Humberto Off de Andrade.
3: Diretor-geral e jornalista responsável Edson de
9: Andrade.
2: Uma excelente quinta-feira, fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
9: Rede.